0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks die besten Podcasts der Welt.
1: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
2: Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Ruhrgebiet. Ich sehe schon, ich brauche nur den Mund aufzumachen, da sehe ich schon, da geht in Castro-Brauxel schon die Sonne auf. Ne? Wenn ich mein zartes Stimmchen über den Äther Richtung Castro-Brauxel ausstrahle, dann geht beim Florian Petzold die Sonne auf. Willkommen beim Rockstar-TV-Podcast. Florian, wie geht es dir?
0: Guten Morgen, lieber Andreas Steinecke. Mir geht's wunderbar. Sehr gut, sehr gut. Ich hoffe natürlich dir auch und du bist gesund und so, ne? weil es sind ja bald wieder die Gravel Games und nicht, dass du da wieder krank wirst.
2: Tatsächlich ist in meinem Umfeld jetzt ein guter Freund, der mich besucht hatte letzte Woche, äh, an Corona erkrankt. Und,
0: ähm, oh nein. Oh ja, aber wir nicht haben uns, wir bitte, haben uns äh, fleißig bitte.
2: getestet und bis jetzt sieht alles gut aus.
0: Ja, dann ist gut. Ja. Testen, irgendwie halt testen, irgendwie halt so viele testen halt ne? und testen ihre Fahrkünste und kriegen es nicht hin. ne?
2: Oh 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 ich sehe, ich sehe eine Überleitung. Was passiert hier? Das ist ja unfassbar ja,
0: und, und, und da muss man dann halt sich so ein Trainerteam am besten holen und Team. dann natürlich auf Team am besten irgendwo mhm. halt und äh, da sollte man auf eine Insel fliegen ne.
2: Nee, muss man nicht mehr, weil man kann nicht mehr. Muss man machen. nicht mehr? Nein, äh, sie kommen auch zu einem und sie sind auch in Deutschland und sie sind nicht mehr, glaube ich, richtig auf der Insel, sondern auf dem Festland. Ist auch egal, ihr wisst alle, von wem wir sprechen. Wir begrüßen sehr, sehr herzlich Roxy und Bernie. Grüßt euch.
1: Hallo, vielen Dank, dass wir da sein dürfen und ihr habt recht, beziehungsweise Andy äh, Andreas, sage ich auch schon okay. Andi. Ist, <lacht> ich ist, auch Andi ist okay. Also, Andreas hat recht, wir sind auf dem Festland von Spanien mittlerweile, aber wir sind natürlich auch in ganz Europa unterwegs. Ähm, wir sind mittlerweile an der Costa Blanca.
2: Sehr gut. Jetzt habe ich kurz ein bisschen gestruggelt, ehrlich gesagt, weil ich wollte sagen, Roxy und Bernie von Roxy Mallorca. Aber das stimmt ja eigentlich nicht mehr so, wie du es gerade sichergestellt hast. Ähm, ist es denn jetzt so, dass ihr quasi nur noch Roxy und Bernie vom spanischen Festland seid?
1: Nein, die Firma heißt nach wie vor Roxy Bike, die hieß immer Roxy Bike. Also die hieß auch nie Roxy Bike Mallorca, die Okay, hieß immer dann, nur Roxy Bike.
2: Dann ist das glaube ich geschuldet, dass ich euch letztens die Einladung geschickt habe ähm, vor dem Podcast hier und da war dann irgendwie Roxy Naja, Bike Mallorca. Ich, ich, ich,
0: ich, ich sag mal so, irgendwie Roxy von Mallorca, Irgendwie halt so, so <lacht> hieß zwar, also heißt zwar die Firma nicht, aber <lacht> so ist sie im Munde bekannt. Mhm. Naja, also halt, das ist ja so, dass, äh, ja, hier die Roxy Mallorca. Ne? Und das, das, ist ja, das ist ja immer so, irgendwie halt, dass zu dir gesagt worden ist, Ro ja, aber dann muss, nein, die Firma heißt Roxy. <lacht> ist ne? ein,
2: es ist ein geführendes ja, ja. Wort wie Tempo. Ne? Also
0: ja, aber, aber, aber es ist schönes Marketing, muss man ja auch mhm. sagen, irgendwie halt, weil man ja Roxy dann mit Mallorca verbindet, irgendwie halt. Und äh, was ist das halt einfach? Natürlich, wir hatten das letztes Mal schon, liebe Roxy, erstmal eine Ballerburg, irgendwie halt, wo sie sich alle andauernd wegschießen, aber durch dich in der Fahrradbranche würde ich einfach mal behaupten, hat es einen anderen Stellenwert bekommen. Ja, also, cool. ja, also ja,
1: ich fühle mich sehr geehrt. Danke also, schön.
0: Also, also, so bin ich der Meinung dazu irgendwie halt, dass das nicht nur eine äh, äh, Insel ist, wo man äh, sehr, sehr viel Flüssigkeit zu sich nimmt und dann nachher komisch
2: rumstruggelt.
0: <lacht> ähm, mhm. Ja, aber warum haben, aber wo Andreas, warum haben wir sie beide wieder eingeladen?
2: Naja, also erstmal haben wir sie jetzt äh, beide eingeladen, vorher hatten wir ja. nur das Vergnügen mit Roxy alleine und äh, jetzt haben wir noch den Bernie mit dazu geholt, äh, weil wir äh, erstmal haben wir beide auf der Eurobike getroffen und mhm. äh, dort haben wir quasi äh, festgemacht, dass wir doch ganz gerne mal mit ihnen beiden podcasten und wir wollten ja sowieso nochmal mit Roxy podcasten und insofern... Mhm. Äh, ähm, ja, sind wir jetzt in einer lustigen Vierergruppe und äh, jetzt wollen wir doch mal kurz dem Bernie das Wort geben. Ähm, Bernie, stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern und Zuhörern vor, wer du bist, was du machst und äh, überhaupt und sowieso.
3: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Bernie von Roxy Bike. <lacht> ähm, ich lebe seit zehn Jahren in Spanien, bin gebürtiger Österreicher und habe einen sehr, sehr, sehr tollen Job und darf Bikern zu mehr Spaß und Sicherheit verhelfen. Ja, wir sind umgezogen, du hast es schon angesprochen, wir leben seit Januar an der Costa Blanca in Spanien. Das ist ein optimales Gebiet zum Biken, egal ob jetzt äh, Mountainbike, Gravel oder Rennrad. Also falls ihr eine Winterdestination sucht, können wir euch die nur ans Herz legen, denn die Gegend hier hat ein richtig, richtig, richtig gutes Klima, mhm. hat auch viele Höhenmeter, wenn man sie will. Hat auch gute Supermärkte, wo man sie vorher mit ordentlich Energieriegel eindecken kann, falls man da vielleicht nicht ganz so gut vorbereitet ist. Und ja, ist ja wirklich eine schöne Gegend. Und wir kommen gerade zurück aus einer zwei Monate Coaching-Tournee durch Deutschland. Hatten da ganz, ganz tolle Zeit und euch eben auch auf der Euroback getroffen und ich euch kennengelernt und bin mega dankbar, dass ich hier sein darf. Oh, das ehrt das, uns aber Dank auch schon,
0: Der Danke geht zurück, definitiv. Ja, äh, wir haben uns beim Stand bei BH getroffen gehabt, ne? Das, genau. da, da, ja, da hatte ich schon zwei, drei Bierchen Intos, aber egal. Äh, ähm, ähm, äh, wie kann ich mir das jetzt in eurer Konstellation vorstellen? Machst du, Bernie, mehr Rennrad und, und Gravel oder bist du auch im Mountainbike-Bereich? Weil Baroxi ist mir klar, also denke ich mir, dass es mir klar ist, sie macht mehr Mountainbike. Also sie macht nur Mountainbike. Wie schaut das bei dir aus, Bernie?
3: Also ich mache auch nur Mountainbike.
0: Ah, okay, 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 <lacht> okay. Ähm, und eure Deutschlandtour, woraus bestand die?
3: Roxy, willst du erzählen?
1: Kann ich gerne. Also wir sind seit einigen Jahren jedes Jahr circa zwei, zweieinhalb Monate im Sommer in Deutschland und Österreich unterwegs. Und dieses Jahr haben wir Kurse gegeben am Geiskopf zum Beispiel, dann am Ochskopf, schöne Gegend, weil da sehr, sehr wenig los ist. Natürlich waren wir auch auf der Eurobike. Das heißt, wir haben ein paar Festivals mitgenommen, wo einfach ein paar Marken, mit denen wir kollaborieren, mit uns ein paar Aktionen gemacht haben. Und wir haben ganz, ganz, ganz viele Kurse gegeben in verschiedenen Bikeparks, um vor allem Leute zu bedienen, die wir schon lange begleiten, die vor allem eben mit unseren Home-Trainingskursen online mit uns arbeiten, damit man dann live nochmal in die Feinkorrektur gehen kann und aber auch neue ja, Biker begleitet, um sie mehrere Tage lang wirklich gezielt an ihrer Fahrtechnik oder um mit ihnen ganz gezielt an der Fahrtechnik zu feilen. Das ist das, was wir eben machen. Wie Bernie schon gesagt hat, wir haben das Glück, wir begleiten Leute zu mehr Sicherheit. Und mehr Spaß, indem wir sowohl Fahrtechnik als auch mentale Stärke vermitteln. Also mhm. es ist diese Kombination, die wir machen aus Fahrtechniktraining, wirklich auf professionellem Niveau, weil wir nur das machen hauptberuflich seit vielen Jahren und eben psychologischer Beratung beziehungsweise Mentaltraining. Um beides einfach, also meiner Meinung nach kann man das nicht trennen. Körperliches und mentales Training gehört einfach zusammen, weil eins ohne das andere nicht wirklich geht.
0: Jetzt stellt sich mir natürlich eine Frage. Ähm, ähm, der, der, der Ruhr, der, der, das Ruhrgebiet äh, ähm, ist ja auch sehr, sehr stark frequentiert äh, von Mountainbikern. Ähm, wart ihr hier? Habe ich irgendwas verpasst?
1: Im Ruhrgebiet waren wir nicht und tatsächlich ist einer der Gründe das, was du gesagt hast, wir suchen immer Sachen, die wenig frequentiert sind. Also wir schauen immer, dass wir auch nicht an Wochenenden, sondern unter der Woche unterwegs sind und auch in Destinationen, wo wenig los ist, weil wir natürlich uns nicht aufs Fahren, sondern aufs Trainieren spezialisieren und daher brauchen wir einfach Übungsplätze, wo wenig los ist.
0: Ja, das war jetzt halt ein bisschen verkehrt von mir ausgedrückt. Klar, Ruhrgebiet ist frequentiert durch Mountainbiker, die aber auch zum größten Teil nur am Wochenende unterwegs sind. Du hast hier unterschiedliche Plätze, wie zum Beispiel die Halden wo du immer große freie Flächen hast, äh, wo du äh, auch darauf trainieren kannst, äh, deine deine äh, also dein Coaching anbieten kannst. Deswegen, aber okay irgendwie, vielleicht ist das ja mal für nächstes Jahr äh, irgendwie vielleicht mal eine Idee, wo ich euch dann mal oder wo wir euch beiden dann auch mal vielleicht helfen können, um zu sagen, pass mal auf, da haben wir eine Destination dabei, was Geiles oder hier na irgendwie und ähm, dann sage ich auch ganz ehrlich irgendwie, dann hast du mich auch als Kunde dann da gerade, ne? weil ich asche auf mein Haupt. Ich wollte ja eigentlich dieses Jahr kommen. Ich habe es leider nicht hingekriegt. Ähm, ähm, deswegen nochmal sorry.
3: <lacht> <lacht> Aber es ist richtig, richtig cool, dass du das ansprichst, denn wir sind tatsächlich immer auf der Suche nach neuen Destinationen. Für uns ist oft ein Problem sind, also Problem, äh, Herausforderungen sind oft lokale Anbieter, denn oft sind so Gelände, Übungsgelände in einem Verein oder in einem Vereinszugehörigkeit und auch lokale Anbieter haben Abmachungen mit dem Tourismus vor Ort und das ist gar nicht so leicht, als externer da reinzukommen. Und die haben oft das Gefühl, dass wir Leute wegnehmen aus ihrem Kreis, obwohl das bei uns eigentlich ganz anders ist. Wir bringen eigentlich so unsere Stammkundschaft mit und schauen, dass wir da denen neue Regionen nahelegen und auch zeigen. Das mhm. heißt, wenn ihr da wirklich einen Draht habt zu so ja, Ortschaften, die ja gutes Übungsgelände bieten, wäre das richtig, richtig cool, wenn wir mit denen da in Zukunft kooperieren können.
2: Mhm. Ja,
0: das das, das können wir gerne gucken, weil wir, wir machen ja jetzt schon irgendwie ja. sowas in einer Art und Weise <lacht> <lacht> Veranstaltungen bald demnächst oder auch noch nicht. Aber vielleicht, vielleicht eröffnet uns da auch noch ein neues Gefilde, wo wir auch halt äh, partizipieren können. Aber hey, nein, also ich gucke da gerne, Andreas, auch wahrscheinlich halt einfach, weil Andreas ist ja mit in der DIMP äh, mit drin, zum Beispiel fürs Ruhrgebiet und, aber ich will ihm da jetzt nichts vorwegnehmen. Also ich glaube,
2: wir haben da, wir haben da, wir hätten da tatsächlich äh, gute Anknüpfungspunkte, weil ähm, ich bin ja auch ganz gut mit dem, äh, mit deinem Namensvetter, dem Florian Sporleder äh, befreundet und ihr kennt ihn natürlich auch äh, über euer. Ähm, jetzt muss ich kurz ich BICP-Programm, das erläutern wir gleich nochmal, ähm, was das ist und ähm, ich glaube, da wäre auf jeden Fall mit Sicherheit irgendwie wenn wir vielleicht mal gucken mal recherchieren, was wir da so haben es gibt ja hier einige ortsansässige Vereine mal sehen, was wir da haben, also es wäre auf jeden Fall kurzum eine Bereicherung, glaube ich für uns alle, ja. also nicht nur für uns ja. beide, sondern auch für uns hier <lacht> im Ruhrgebiet <lacht>
1: Sehr cool, danke. Ähm,
2: jetzt äh, müsst ihr mir mal so ein bisschen erklären, äh, macht ihr quasi, wenn ihr jetzt einen Kurs gebt, ähm, stellt ihr euch wahrscheinlich nicht zu zweit dorthin und ähm Macht den Kurs, sondern jeder von euch macht wahrscheinlich einen einzelnen Kurs, damit das auch quasi wirtschaftlich etwas mehr Sinn macht. Ähm, ihr habt aber beide quasi ähm, die gleiche Ausbildung oder, oder hat der eine äh, quasi ähm, Expertisen in die eine Richtung und der andere dann wiederum andere, sodass es dann vielleicht unter Umständen zwar das gleiche Ergebnis, aber unterschiedliche Wege gegangen werden?
1: Also grob gesehen haben wir beide sehr ähnliche Ausbildungen. Also wir sind beide diplom Mentaltrainer und wir sind beide, das heißt Advanced Skills Instructor Level 3 beim BICP. Da kommen wir eben ja gleich nochmal drauf zu sprechen, wie du gesagt hast. Ich habe noch ein paar mehr. Ich habe vor allem mich mehr in diese mentale Richtung entwickelt, mehr im Hinblick auf mit Ängsten umgehen und ja, auch, ich würde mal sagen, Traumata in die Richtung sowohl Bike- spezifisch und auch nicht. Also ich habe noch die den psychologischen Berater gemacht. Das ist die quasi der Ausbildungskurs zum Heilpraktiker in Psychotherapie. Und äh, arbeite deswegen auch mit Leuten, die eben stärkere Ängste haben, weil es mich wirklich, ja, ich finde das total bereichernd, wie schnell man Leuten helfen kann, die entweder sehr starke depressive Verstimmungen haben oder aber auch eben starke Ängste. Und das ist toll, weil man da mit praktischen Tools Leuten wirklich sehr, sehr schnell in ein sehr viel reicheres Leben und reich im Sinne von vielfältiges Leben helfen kann. Das heißt, das ist das, worauf ich mich spezialisiert habe und Bernie macht eben mehr einmal hinten rum, sag ich mal. Das heißt, er ist sehr viel mehr hinter der Kamera und ich vor der Kamera und er ist auch eher der Bewegungsexperte im Sinne von Fühlen. Das heißt, er hat einen eher sehr stark leistungs-, ja, oder leistungsorientierteren Hintergrund in Bewegungen und hat ein unglaubliches Feingefühl, ist aber gleichzeitig auch Ingenieur. Das heißt, er hat diese logische und fühl gefühlsbasierte Basis auf dem Hinblick für Bewegung. Und ich bin eher die, die dann vor der Kamera steht und mehr in die psychische Richtung geht. Aber mhm. im Großen und Ganzen machen wir alles gemeinsam, aber in zwei Gruppen, genau wie du es richtig gesagt
0: hast. Äh, ich finde das ja äh, immer so faszinierend, ähm, wie facettenreich ein Training sein kann. Na, das, was du gerade sagtest, eine depressive Verstimmung haben wegen dann Blockaden im Kopf rein. Und ähm, wenn man dann aber sich ich, ich, ich nenne es jetzt mal so ganz plump, wenn man sich dann nachher was getraut hat ähm, durch 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 ähm, ähm, ey du weißt wie es funktioniert also dieser Zuspruch den man erhält du weißt du 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 hast die Technik drauf vertrau dir selbst ne? also wenn du das den und dann passiert das und es funktioniert dann ist erstmal der Mehrwert im Kopf für die Leute glaube ich so weit, dass die, ja ich will nicht sagen, in einen euphorischen Zustand kommen, aber dass sie auf einmal merken, hm, also in dem Sinne, du hilfst denen auch nicht nur mental, sondern auch Depressiven in dem Sinne, dass du denen zeigst, du kannst das, du kannst es wirklich. Und dadurch auch der Alltag vielleicht wieder anders ähm, wahrgenommen werden kann, dadurch, dass du ihm geschafft dieser Person was gezeigt hast, dass du es schaffst, diesen Sprung, diesen Gap oder was weiß ich auch immer oder einfach nur die Wurzel darunter zu brechen irgendwie halt, ne, dass der das geschafft hat und nachher im Alter hängt er da und grübelt danach, weil es ja ein positiver Effekt war und sagt so irgendwie halt, ich muss mich da immer dran erinnern, weil das hilft mir. Ist das ist das so richtig oder äh
1: auf jeden Fall. Also das ist auch einer der Gründe, weshalb ich mich viel mehr in diese psychologische Richtung weiterentwickelt habe, weil ich das Ganze verstehen wollte und weil es auch über die Verbindung zum Sport viel leichter fällt, Leuten mit bestimmten Gefühlen im Leben, sage ich mal, zu arbeiten und die dann auch zu verändern. Also es ist einfach so, dass Ängste entstehen in dem Moment, wo du sitzt und du sie überkommst, also you overcome them, du arbeitest mit ihnen, indem du dich bewegst. Und Bewegung kann natürlich mental passieren, indem du im, Be im Gedanken deine Gedanken änderst, oder aber auch wirklich in Bewegung, in körperlicher Bewegung. Das heißt, du kannst anfangen, dich körperlich zu bewegen. Und durch das Mountainbiken findet man so einen total guten Zugang zu Gefühlen oder auch eben Situationen, die man ändern möchte. Und viel mehr, als wenn man nur sitzen und über sie grübeln würde. Und Das ist eben bei vielen, egal ob es jetzt depressive Verstimmungen sind oder einfach nur schlechte Laune, ist das Problem, dass man in dieses Gedankenkarussell kommt und dann eben nicht mehr rauskommt. Und eine Art, dieses Gedankenkarussell zu unterbrechen, ist wirklich, indem man seine Gedanken ändert und vor allem, indem man seine Gefühlswelt dadurch verändert, indem man bestimmte Sachen einfach unterbricht. Mhm. Und dieses Unterbrechen kann man entweder machen, indem man wirklich so Gedanken stoppt, Methoden anwendet oder einfach auch indem man sich eine Routine schafft, die dann eben sportlicherer Natur ist. Und das ist, wenn man sich anfängt einzulesen in die Literatur, steht bei eigentlich bei allem bei Depressionen oder bei schlechter Laune und so weiter. Geh raus, beweg dich, weil das einfach deinen Körper dazu anregt, bestimmte Hormone zu produzieren und du dann anfängst eben high on your own supplies zu sein, dass du anfängst auf deinen eigenen Drogen high zu sein und dann eben gar keine externen Drogen mehr brauchst. Im jetzt übertragenen Sinne. Und das ist das Tolle, dass du durch den Sport Zugang zu bestimmten Sachen findest, die sonst sehr schwer zu erreichen sind. Und genau wie du gesagt hast, auch dieses Vertrauen in sich bekommen, diese diesen Glauben an sich und zu merken, wie man sich vielleicht durch Gedanken, durch Selbstgespräche auch negativ beeinflusst und das zu ändern, ist viel leichter erstmal im Sport, als das in anderen Themenbereichen zu machen, die man vielleicht aus der Kindheit sogar noch in sich trägt. <lacht> Die Erfahrung habe ich eben gemacht, dass ich, wenn ich mit Klienten arbeite, wobei ich sagen muss, jetzt depressive Verstimmungen und so richtig Panik, das kann man natürlich nicht in einem Gruppenkurs machen. Das ist auf jeden Fall eine Eins-zu-eins-Geschichte, wo man auch langfristig dran arbeiten muss. Also generell ist so ein Quick-Fix nicht möglich. Das sind Sachen, wo man langfristig dran arbeiten muss, egal ob es jetzt fahrtechnischer Natur ist oder mentaler Natur. Und da kann man dann doch relativ schnell Änderungen und zwar wirklich, grundlegende Änderungen, die ganz viel weiter über das Mountainbiken hinausgehen, als man sich vorstellt, erreichen, wenn man mit den richtigen Tools arbeitet. Also es sind wirklich Werkzeuge, die man dann aber regelmäßig anwenden muss.
0: Mhm. Ähm, gibt aber dennoch ein kleines Problem bei äh, Depressionserkrankungen. Ähm, du musst dir erstmal klar machen, können als Depressiver, dass du das machen musst. Das will ich hier gerade noch mal klarstellen. Ne? Also das sind eher gesagt dann, wie du richtig sagtest, depressive Phasen nur. von Weil so ein richtig depressiver ähm, Mensch, und ähm, das tut mir sehr leid, dass viele daran leiden, ähm, äh, äh, ähm, die wissen gar nicht, ob sie morgens früh überhaupt ausstehen können.
1: Auf jeden so, Fall. Also das so, ist eine uh, der größten Schwierigkeiten und auch diese Untätigkeit eben. und dieses, diesen Overwhelm, diese, dieses Gefühl der kompletten Bedrücktheit überhaupt überwinden zu können, auf jeden Fall. Ähm, nur da helfen dir eben... Natürlich dann einfache, realistische Tools, mit denen du arbeiten kannst, aber genau wie du sagst, der erste und der wichtigste Schritt bei allem ist erstmal, das überhaupt zu merken und dann überhaupt was ändern zu wollen, Richtig. weil man ja, wenn man in diesem Loch ist, kein Licht sieht. Du bist in diesem Tunnel, du siehst oben das Licht nicht und du musst ja erstmal irgendwie <lacht> dieses Licht wieder sehen und dann den Willen entwickeln, zu diesem Licht hinzugehen.
3: Und meiner Meinung nach muss man eben da vor allem als Trainer mit sehr viel Fingerspitzengefühl rangehen, denn... Das Thema Depression ist ja nicht was, was du ganz offen rausposaunst, sondern das kommt ja oft erst ähm, ein bisschen durch ein Gespräch oder Kennenlernen raus. Die wenigsten sagen das sofort von Anhieb deinem Trainer, deinem Sporttrainer. Und da haben wir auch die Erfahrung gemacht, ist es eben ganz wichtig, dass die Menschen erstmal ähm, zu sich finden können im Training, dass sie nicht den Stress aus dem Alltag gleich ins Training mitnehmen, total überreizt sind, überfordert sind und dann du sie überforderst durch irgendwelche Übungsaufgaben, die für sie vielleicht too much sind. Das heißt, man muss ihnen erstmal die Kontrolle vom Fahrrad geben und dann haben sie auch ein Selbstbewusstsein und trauen sich Dinge auch zu, denn es ist keine Kunst als Trainer, Leute irgendwo rein zu motivieren, nur damit sie über einen Dropboot rüberkommen oder irgendeinen Sprung springen und dass sie dann eine, ja, eine Ausschüttung von Glücksgefühlen haben. Das ist keine Kunst als Trainer. Das kann man sehr schnell. Das Problem ist aber dann daran, du festigst dadurch irgendwelche Bewegungsmuster, die im schlimmsten Fall zur Gefahr werden und zum Sturz führen. Denn das geht vielleicht fünfmal gut, aber die anderen fünfmal stürzt man. Das heißt, ein Training, wenn man das wirklich professionell machen will, ist die Bewegung aufteilen in einzelne kleine Schritte, wirklich an der Basis ansetzen und schauen, wo sind Elemente, die man behandeln muss, die vielleicht dann bei einem größeren Sprung zu einer negativen Konsequenz werden können.
1: Und vor allem sehen wir Training auch so, dass wir für den jeweiligen Kunden die richtige Lösung finden, also ihm nicht irgendwas aufdrängen, was für mich funktioniert oder für Bernie funktioniert, sondern wir schauen an, was für dich zum Beispiel, Florian, funktionieren würde und vor allem, warum du das Ganze eigentlich machen willst. Mhm. Der Grund, weshalb wir auch nur noch langfristig mit Leuten arbeiten und wir zum Beispiel keine eintägigen Kurse mehr machen und wahrscheinlich in Zukunft auch noch nicht mal mehr nur zwei oder dreitägige Kurse, sondern immer mehrere Wochen bis Monate mit Leuten wirklich arbeiten, weil man ja erstmal herausfinden muss, was motiviert dich überhaupt dazu, diesen Sprung zu machen. Das heißt, was, welches Gefühl oder welche, sagen wir mal, welches Bedürfnis willst du dadurch dir erfüllen? Und zweitens, welche Voraussetzungen bringst du mit dafür? Was können wir mit dir machen, um damit es nicht nur ein One-Time-Wonder ist und du diesen Sprung vielleicht springst, aber eben, wie Bernie gesagt hat, beim nächsten Mal dann stürzt und dadurch vielleicht sogar die Ängste noch festigst und vielleicht auch dieses Gefühl von, ich kann das eh nicht noch festigst. Das heißt, man muss dann wirklich auch langfristig mit dir daran arbeiten, dass dein Körper und dein Kopf dafür ready ist und dadurch eben durch danach dann durch langfristige Begleitung daran arbeiten, dass es wirklich so wird, dass du dir selbst vertrauen kannst, weil du das auch immer wieder abrufen kannst und wirklich sicher unterwegs bist und dieses Vertrauen in dich dann festigst. Und das ist das, was wo wir über die Jahre die Erfahrung gemacht haben, dass man Leute weit über das Mountainbiken hinaus so weit in ihrem Leben bringen kann, indem man nicht unsere Erfahrungen oder unsere Sachen auf sie stützt sondern sagt, okay, warum willst du das? Was bringt dir das? Und wie kannst du deinen Weg finden, der für dich wirklich funktioniert? Und das ist für uns, ehrlich gesagt, professionelles Training oder Coaching und nicht einfach so one-fits-all Sachen zu finden. Und das ist der Grund, weshalb wir das so, ja wirklich so liebend gerne machen, ähm, weil man merkt, was man damit im Leben, was man Gutes in die Welt bringen kann. Das hört sich so kitschig an, aber es ist wirklich so. Es ist so unglaublich, wie Leute weit über das Mountainbiken hinaus danach riesen Luftsprünge machen, egal ob es beruflicher Natur ist oder einfach in ihrem eigenen Umfeld Vereine gründen, irgendwas machen und man dadurch merkt, dass man die Welt wirklich zu einem viel, 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 vielfältigeren, besseren Ort machen kann.
3: Genau das, was Florian gesagt hat, dass so ein so eine Erlebnis in einem Training, in einem Kurs eine riesen, eine riesen Welle schlägt. Also würdest du einen Kieselstein in das Wasser schmeißen und dann siehst du die Wellen, die sie ausbreiten. Und das kommt oft erst verzögert. Und das ist mega cool, dass du das auch angesprochen hast, Florian, dass das eben so Auswirkungen haben kann. Nur man muss natürlich auch oftmals zwischen die Zeilen zuhören oder lesen können und auch die Offenheit mitbringen.
0: Ja, die Offenheit, die muss halt da sein. Und bei mir war es ja so. Ich gehe mit diesem Thema sehr, sehr offen und ehrlich um Depression. Ich hatte letzte Woche meine letzte Sitzung, aber ich muss auch dabei sagen, das Fahrradfahren allgemein hilft mir auch, nicht nur wegen den Glückshormonen auszuschütten, sondern halt einfach auch mal eine ganz andere Konzentrationsphase einzunehmen. Ja, und deswegen finde ich euren Ansatz natürlich super. Jetzt habe ich natürlich, ich weiß, Andreas, Du hattest gerade was, wolltest auch was sagen, aber ich, trotzdem habe ich jetzt noch mal eine Frage an die beiden. Ähm, von der Krankenkasse wird das bei euch nicht bezahlt, ne? Leider nicht.
1: Leider nicht, nein, weil ähm, wir müssten eine Niederlassung in Deutschland haben und ich müsste dann auch den Heilpraktiker in Psychotherapie fertig machen. Hm. Der Nachteil daran ist, dass man durch diesen Heilpraktiker auch sehr stark limitiert ist, was man dann machen darf. Und äh, dass es wirklich, um eben diese Krankenkassenzulassung zu bekommen, man auch ganz bestimmte Sachen, ein Protokoll folgen muss quasi. Und das natürlich dann schwierig ist und damit auch im Rahmen dieses Sportlichen, wie wir es machen, gar nicht möglich ist, weil das Protokoll natürlich so ich sage mal, moderne Sachen nicht beinhaltet, weil bestimmte Richtlinien ja, Richtlinien ja immer nur auf dem basieren, was es bereits gibt. Das heißt, wenn du was Neues in die Welt bringen willst, dann fällst du halt nicht in dieses Raster. Und deswegen haben wir uns entschlossen, es so zu machen und weil wir auch eben eher die Leute unterstützen wollen und jetzt auf keinen Fall den Anspruch erheben, dass wir jetzt eine Therapie oder Sonstiges ersetzen.
2: Mhm. Also, ich finde, das ist ein echt, echt spannender Ansatz, weil das hört sich, auch wenn du jetzt gerade gesagt hast, dass es keine Therapie ist, hört sich trotzdem für mich sah an, äh, wie eine, ein therapeutischer Ansatz mit dem Fahrrad, ne? also, Ja, ja
1: genau. Also, wir nennen es wirklich, wir nennen es auch einen ganzheitlichen Ansatz, mhm. weil wir die verschiedenen, ich sag mal Elemente, die einfach reinspielen, uns genauer anschauen und wir nie aufhören wollen zu lernen. Also ja. wenn du dir überlegst, zu so einer Fahrtechnik gehört ja wirklich viel mehr. Da gehört Beweglichkeit, weil du musst ja erstmal überhaupt den Umfang in deinen Gliedmaßen haben, um eine bestimmte Bewegung auszuführen. Du brauchst Kraft, also wirklich auch die Muskeln dazu, weil wenn du weder Beweglichkeit noch Kraft hast, wie willst du eine Technik ausführen?
3: Mhm. Dann
1: musst du in der Lage sein, die Technik, wie Bernie gesagt hat, aufzuschlüsseln, die Technik dann auch noch in der richtigen Reihenfolge auszuführen, zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Umfang, mit der richtigen Kraft. Und dann musst du auch noch das Mindset mitbringen, um das Ganze und um zu wissen, dass es keinen Quickfix gibt, sondern dass du diese Beständigkeit entwickelst, um dran zu bleiben, weil wir als Erwachsene einfach... Bewegungen nicht in wenigen Tagen lernen, es ist unmöglich, das ist neurologisch anatomisch unmöglich. Das heißt, du brauchst aber das Mindset, um erstmal das zu wissen und zweitens auch dann die Stärke mitzubringen, regelmäßig was zu tun, um das auch zu erreichen. Und diese, ich sag mal, vier Säulen sind einfach unheimlich wichtig, dass man die alle anspricht, alle, alle auch trainiert und mit dem Klienten da ganz ehrlich umgeht. Und deswegen, wir sind keine Kudos-Coaches. Kudos-Coaches sind die, die man sagen, yeah, super, geil. Und natürlich Motivation ist wichtig. Aber es ist gefährlich, wenn du jemanden motivierst, der ganz objektiv gesehen die Kraft, die Koordination, die Beweglichkeit, stimmt Koordination habe ich eben vergessen, Beweglichkeit, Technik und vielleicht das Mindset dazu nicht hat und dann zum Beispiel wirklich stürzt und dann ist jemand, der vorher eh schon unsicher war, so richtig gebrochen, weil ich ihn rein motiviert habe. Das heißt, man muss sich meiner Meinung nach als Trainer auch dieser Verantwortung bewusst sein, die man einfach hat, wenn man mit Menschen arbeitet, mit Erwachsenen arbeitet, die vielleicht erst mit 40, 50, 60 anfangen, Sport zu lernen und aber sich von zum Beispiel den sozialen Medien so ein bisschen motivieren lassen und sagen, jo, springen sieht so geil aus, ich will das jetzt machen. Guck mal, jeder im Bikepark macht das, die Kinder machen das auch, ich mache das jetzt auch. Und damit zu arbeiten, finde ich, ist eine Riesenverantwortung, wo man ganz viel Gutes in die Welt bringen kann, aber leider auch eben ganz viel kaputt machen kann.
0: Guck mal, schön, dass du das so ansprichst, weil ich habe vor kurzem einen Artikel geschrieben, da hast du auch drauf geliked, lieber Roxy, dass ich nicht mehr in den Bikepark fahre, weil genau die Punkte, die du gerade beschrieben hast, na, irgendwie geil, die springen da, ich lasse mich davon triggern und ich kriege es nicht gebacken, ja, weil ich auch, ja, Angst habe und Angst ist ja auch war auch was ganz natürliches und was ganz vernünftiges. Es ist ja auch eine Schutzfunktion äh, ähm, und äh, und weil ich auch gemerkt habe, ich bin viel zu langsam geworden. Also früher, okay, ich bin jetzt 46. Irgendwie halt mit 36 irgendwie war ich halt ein bisschen schneller unterwegs. Aber mit der Zeit bin ich halt einfach nicht mehr so schnell geworden und deswegen habe ich auch äh, für mich entschieden, nicht mehr in Bikeparks zu gehen. Also, weil was bringt das mir? Irgendwie halt, soll ich mich jetzt da wirklich so richtig maulen, dass ich mit Brüchen schön kann ich in Instagram zeigen: Hey, guck mal, ich habe meinen gebrochenen Bein oder ich habe Oberschenkel-Halsbruch sogar oder hey, ich bin sogar tot oder so, keine Ahnung. Irgendwie halt, das, ja, ja. Hm, ne? es gibt
1: bestimmt viele Likes. Ja, um.
0: ganz, ja, ja, ne? Hm. Ganz ehrlich, da pfeife ich auf Likes irgendwie halt äh, und, und sagt mir irgendwie halt: Nee, Petzold, Schuster bleibt bei deinen Sohlen. Mach das, worauf du Bock hast. Leisten. Und fertig. Oder? Leisten, ja, bei den ja, Sohlen leisten, wie Sohlen auch immer. Leisten. Ne? Ist ja ein
3: Riesenschritt weiter als viele andere Biker, denn wir haben oft die Aussagen von Teilnehmern, sie haben mentale Blockaden. Und da möchte ich eine kurze Geschichte erzählen. Wir haben während der Pandemiezeit zu Klettern begonnen, Sportklettern auf dem Fels. Und wir waren beide Neulinge und wir haben das noch nie gemacht und haben einen Kurs gemacht. Und der Trainer hat uns sehr, sehr schnell fortschreiten lassen und wir waren dann auf einem Felsen, der circa 20 Meter hoch war und wir, damit man sich nach dem Hochklettern abseilen kann, muss man oben eine spezielle Technik anwenden, um das Seil in eine andere, ich sage jetzt mal in einen anderen Karabiner reinzulegen, einfach ausgedrückt. Und da gibt es einen Moment, wo man quasi nur mit dem Fels verbunden ist und man hat in dem Moment keine Möglichkeit, sich schnell abzuseilen, wenn man das möchte. Das heißt, man hängt dort oben und man muss es erst fertig machen, dieses Handwerk bevor man sie eben abseilen kann. Und ich habe dieses Umbauen, wie er uns das erklärt hat, drei-, viermal trocken geübt. Und danach in 20 Meter Höhe wollte ich das probieren und habe eine massive Panikattacke bekommen, obwohl ich noch nie in meinem Leben vorher Panikattacke hatte. Und dann hat er zu mir hochgerufen, ist nur ein mentales Problem, ist nur mental, ist nur Ja, mental, ja brüll, dich um. brüll dich noch an. Brüll dich noch
0: da bei dieser Situation <lacht> an, ey. Und was für ein Idiot. Entschuldigung, irgendwie. Aber das sind so, so typisch Idioten irgendwie halt, die verschlimmern das irgendwie oder verschlimmbessern aber das oder er hat Das ja
1: wirklich gut gemeint, also wirklich von jedem. Ja, aber Herzen hat er gedacht, boah, ich ich, ich spreche ihm jetzt Mut zu, weil ich weiß ja, dass er es das kann. Er hat es ja viermal richtig gemacht eben. Also er wird es schon packen da oben. Da passiert ja nichts. Er hängt ja fest. Also es kann ja. Wirklich wirklich oft, ja. also objektiv gesehen nichts passieren. Das heißt, es ist in seiner Welt vollkommen logisch, dass es für ihn ja. einfach so ein Moment ist, wo ja. er sagt: Hey, es ist rein mental Problem. Dir kann ja nichts passieren. Also es ist ja wirklich keine Berechtigung. Ja, für das ihn, ja für,
0: für den, für den Trainer. Für ihn, Aber, ja. entschuldigung, wenn ich das jetzt mal sage, ich war ja auch mal äh, unterwegs und musste mich auch irgendwo mal anleihen und sowas alles bei einer TV-Show. Aber ist egal. Und ich habe Höhenangst. So, so und ich kann mich so ein bisschen, Bernie, in deine Situation da vereinsversetzen. Es ist, du hängst da und auf einmal macht er nur noch pff, du, 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 rast, du, du rast gar nichts mehr. Und dann brüllt dich noch von unten einer an, mit mentale Blockade. Weißt du was, ich hätte runtergeguckt, ich zieh gleich die Hose runter äh, ja. und und äh, ne äh, ne ich so also ich werde ausgetickt also ohne Scheiß irgendwie halt ne? also das kann man mit, also mit mir könnte man das nicht machen dürfen also
1: das ist total nachvollziehbar und genau das ist da komme ich später noch drauf zu wenn per Bernie gleich die Geschichte zu Ende erzählt hat ja
0: Entschuldigung Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Aber, ähm, es ist ganz normal, in Anführungszeichen, dass du so reagierst, weil man, wenn man Panik hat, eben nur Dinge abrufen kann, nur so Grundfunktionen ja. des Körpers abrufen kann und alles weg ist. Da kommen wir noch nachher zu, aber erstmal möchte ich, dass Bernie die Geschichte okay.
3: Ja, vielleicht, dass äh, Florian, du hast ja auch so es gab bei mir war es halt einfach so, ich war in einer Situation, der Fels war ausgesetzt, wir waren an der Küste, es sind an mir Möwen vorbeigeflogen, die geschrien haben, ich habe mir umgedreht, der Wind ist gegangen und ich habe mir einfach nur gedacht, was mache ich eigentlich hier? Und dann zum Glück, also da muss ich jetzt sagen, kommt mir die Ausbildung des Sportmentaltrainers zugute. Ich habe mir in der Situation wirklich im Griff bringen können, also ich habe mich wieder beruhigen können und ich habe das einfach fertig gemacht und habe mir dann abgeseilt. Und ich habe das Thema dann mit ihm nachher nur besprochen und er war halt der Meinung, ja, das ist halt ein mentales Problem und ich war halt der Meinung, dass es einfach mir das Handwerk gefehlt hat. Ich habe einfach die Skills nicht gehabt, dass ich das dort oben schon umbauen kann. Und ich habe ihm das auch als Fit gegeben, sehr konstruktiv und er hat das auch aufgenommen. Und da ist es immer das Problem, wenn einer, der selbst sehr gut klettert oder den Sport sehr gut ausübt, ähm, Leute trainiert, die das nicht machen. Das heißt, wenn, die, wenn du selber neu bist als Trainer, aber selber gut den Sport ausübst, kann das sehr gefährlich sein, weil du einfach vergessen hast, wie es ist für einen Einsteiger oder wie es ist für jemanden, der nicht die Fähigkeiten hat, wie du sie hast.
1: Ja, vor allem, wenn das jemand ist, der diesen Sport bereits seit Kindheit macht, weil der hat, der weiß gar nicht, was er da eigentlich macht. Also ein guter Biker oder ein guter Kletterer ist nicht unbedingt ein guter Trainer, weil sonst wäre der schnellste Rapper Deutschlands der beste Deutschlehrer. Also, es ist einfach <lacht> nur. Ein geil,
0: geil, geil, geiler, geiler Vergleich. Ja, das, ich also, wollte ich mal
1: sagen, ich bin ein World Cup-Fahrer, schau mal, der ist ein World Cup-Fahrer, der ist bestimmt ein guter Trainer. Nein. nein, nur weil du selber richtig geil fährst, heißt es das nicht, dass du die Skills hast, das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Skillset, ähm, schnell fahren und jemandem etwas gut vermitteln. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nein
0: nein, 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 alles gut, also äh, Sammy Deluxe äh, war, war oder ist sogar noch der schnellste äh, Rapper auf unserem deutschsprachigen Raum aus Hamburg, aber... So viel wie der Kifft, irgendwie hat, darf <lacht> der nicht Lehrer werden. <lacht>
3: also, äh, ist ja also, auch, ich weiß ja, nicht, ob Buster Rhymes besser wäre. Also, ja, ja, ja.
0: <lacht> schwierig. schwierig. Schwierig, schwierig. Ja. Ganz, aber, ganz schwierig.
2: Ähm, aber ich, was, mir, was mir jetzt gerade so ein bisschen aufgefallen ist, ist, ähm, dass wir ja quasi. Ähm, das Biken ist ja, oder auch das Klettern gerade eben, war so ist ein bisschen. Ähm, ja, Vielleicht ist nicht unbedingt ein Katalysator unserer Ängste, das wäre vielleicht die falsche Formulierung, aber es, äh, es ruft bei uns ab und an in Situationen Ängste hervor die wir wahrscheinlich im normalen Leben so nicht erleben würden. Ne? Und äh, das ist eine ganz interessante Erfahrung, weil während ihr quasi in der Pandemiezeit das Klettern äh, für euch entdeckt habt, habe ich in der Pandemiezeit für mich das Gravelbiken entdeckt, weil ich einfach tatsächlich, ähnlich wie der Florian, muss ich sagen, auch dieses Höher, Schneller, Weiter äh, nicht, mehr, nicht mehr wollte und auch nicht mehr konnte. Also das heißt, ich war ja früher auch viel auf Reisen und sowas, da musste ich natürlich auch immer mitfahren. Ich habe irgendwann gemerkt, mir geht einfach der Spaß verloren, weil ich natürlich immer mitfahren musste, immer auch harte Trails mitfahren musste und eigentlich immer wieder gemerkt habe, boah, das ist jetzt schon ein ziemlich roter Bereich für mich, das ist außerhalb meiner Komfortzone, das macht mir auch nicht mehr so richtig viel Spaß. Ich war froh, als ich es dann quasi geschafft habe, habe aber gleichzeitig schon wieder den nächsten Tag äh, im Nacken gespürt, wo ich wusste, okay, da fahren wir da und dahin. Und das war hat mich dann echt irgendwann gekillt, das hat meinen Spaß irgendwann gekillt, und hier zu Hause war es zwar nicht äh, auf so einem Niveau, aber auch da haben sich natürlich dann immer wieder so Spots herauskristallisiert, wo man dann sagt, okay, heute fahren wir nach Witten oder heute fahren wir nach Wuppertal. Dann war mir schon klar, okay, da wartet dann der und der Trail auf dich. Und das ist dann immer sehr tagesabhängig gewesen, ob ich dann äh, wirklich gut runtergekommen bin, natürlich auch Witterung. Also nass ist natürlich immer ein bisschen schwieriger als trocken, logischerweise. Aber das war natürlich dann auch ein 1A-Katalysator für meine Ängste, die ich sowieso in meinem alltäglichen Leben natürlich auch habe. Ne? Und äh, dem habe ich mich dann einfach entzogen, indem ich dann einfach gesagt habe, so, das Gravelbiken, das ist eine viel safere Geschichte. Da muss ich quasi, habe ich andere Herausforderungen, einfach indem ich meine Ausdauer quasi trainieren muss und mich der stellen muss. Und das hat viel besser funktioniert als das Mountainbiken. Jetzt kommt langsam wieder so ein bisschen die Lust am mhm. Mountainbike wieder zurück, auch weil wir jetzt äh, nächstes Jahr auch nochmal ein paar Pläne geschmiedet haben, dazu gleich <lacht> später nochmal. Ähm, <lacht> und ähm, ja, also jetzt merke ich, dass, dass die Lust langsam wieder da ist und durch das Travelbiken ist die Fahrtechnik auch ein bisschen besser geworden, weil mit dem Hardtail lernst du halt auch so ein bisschen besser fahren. Das heißt aber natürlich nicht, dass die Ängste deshalb verschwunden sind. Ne? Sie sind nur gerade ja. irgendwie wieder ja, sie sind nicht mehr so akut, sage ich jetzt mal. Ne?
3: Ja. Was, was wir sagen können, was ganz viele Leute ähm, sowohl im Alltag als auch beim Sport als Angst empfinden, ist der Kontrollverlust. Wer mhm. findet es schon toll, was mhm. nicht unter Kontrolle zu haben? Aber es gibt Menschen, die finden das toll. Die mhm. finden genau diesen Reiz, diesen Adrenalinstoß, den man kriegt, wenn man gerade so nur was abgefangen hat und kurz vorm Stürzmann. die finden das geil und das kann auch ersucht werden. Das heißt, das kann, man kann Ach. da auch nicht pauschalisieren, sondern... Mhm. Ich sage mal so, die meisten Menschen, die wir trainieren, haben Angst vor Kontrollverlust. Darum setzen wir genau da an, damit wir den Menschen Handwerkszeuge geben, die Kontrolle zu bewahren, auch wenn wir mal nicht mehr an ihrer Seite stehen.
2: Mhm.
3: Und wenn du jetzt sagst, du hast Abstand genommen, ist das ja mega, mega gut, weil du gemerkt hast, du würdest dich in Gefahr bringen. Wenn du sagst, ähm, da spielen viele Faktoren mit rein, mit den Reisen und so weiter, du, du musst bei jeder Witterung fahren, also du kannst nicht aussuchen, ob schon es schein oder regnet. Und du bemerkst, hey, irgendwie fühle ich mich in Unwohl ich habe Angst, es ist es klüger zu sagen, hey, distanziere mich davon ein bisschen, als mit der Brechstange das zu versuchen. Was du natürlich machen könntest, ist sagen, okay, die Ursache herauszufinden. Warum mhm. habe ich die Angst? Was fehlt mir, damit ich die Kontrolle bewahren kann? Und das ist halt leider kein Quickfix. Das ist nicht eine Pille, die man nimmt und am nächsten Tag ist das vorbei, sondern das braucht halt einfach Zeit und Arbeit. Und das geht halt gut, wenn man sie dabei begleiten lassen kann mhm. und ähm, sie darüber austauscht mit anderen Menschen. Und das ist auch wieder subjektiv immer anders. Also, es ist nicht jeder, jeder braucht dasselbe Training. Es kommt nicht jeder Mensch mit demselben Trainer oder Therapeuten klar. Das heißt, mhm. es muss auch die Chemie stimmen und man braucht einfach Zeit. Und der Faktor Geduld ist heutzutage auch oft sehr, sehr limitierend.
1: Ja, aber das ist genau das. Eben, wo, was Bernie gerade gesagt hat, wo wir ansetzen, dass wir sagen, wir möchten unseren Teilnehmern Kontrolle vermitteln, indem wir ihnen Handwerkszeug an die Hand geben, mit dem mit sie selber arbeiten können, dass sie erstmal mit uns gemeinsam dieses Handwerkszeug lernen zu bedienen, danach dann immer mehr mit dem Üben und dann ist es irgendwann automatisiert und dann können sie auch ohne uns an der Seite wirklich relativ schnell in diese Selbstwirksamkeit gehen und die Kontrolle bewahren. Und dass man generell, genau wie ihr gesagt habt, entweder sagt, also so wie du zum Beispiel, Florian, gesagt hast, ja, ich gehe nicht mehr in Bikeparks, weil ich merke, dass es mir nicht gut tut. Oder Andreas gesagt hat, ich gehe nicht mehr Mountainbiken, weil ich merke, dass ähm, ich da eben mich nicht wohlfühle. Man, entweder kann man sich distanzieren von den Sachen oder man sucht sich die, wie Bernie gesagt hat, Ursachen und fängt dann an, an den Ursachen zu arbeiten. Und das ist genau das, was wir eben mit unseren Leuten machen. Und deswegen machen wir es auch langfristig, weil es eben als Erwachsener nicht innerhalb von wenigen Tagen möglich ist.
0: Mm -hmm. ähm, ähm, also dieses nie wieder Bikepark, ich glaube, das hat sich auch bei mir in meinem Kopf ja festgesetzt. Ja, also das, das, das kann ich schon sagen. Natürlich komme ich jetzt auf das Thema, was der Andreas vorhin gesagt hat. Irgendwie, also Irgendwie, Wir haben nächstes Jahr ein paar Projekte vor und unter anderem äh, werden wir äh, in Frankreich sein und äh, werden dort einen Berg äh, runterfahren, äh, äh, weil äh, Nino Antic uns äh, darauf gebracht hat äh, und äh, uns verhaftet hat, eigentlich im Endeffekt. Mhm. Ähm, ich sag mal so: Davor habe ich keine Angst. Äh, also, das, davor habe ich keine Angst, irgendwo halt so. Das ist bei mir aber, das. Aber, äh, aber,
2: aber ich habe Angst.
0: Du hast ja, also Angst du um sprich, mich, ich sprich, weiß. Sprich
2: Sprechen wir mal über unsere Ängste. Ich habe wirklich Angst, dass du dich da verletzt.
0: Ja gut, irgendwie hat, dann kann ich es nicht ändern. Nein, nein, das ist ja ein. Dann, dann passiert, ich mein dann, dann, dann 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 passiert es. Aber Andreas, ich träume davon schon so lange darunter zu fahren und mhm. ich möchte und ich möchte körperlich dafür alles geben, dass ich so weit fit bin, äh, auch Muskelaufbau, ne? und und und. Ich gehe demnächst auch ins Fitnessstudio und ich möchte dafür trainieren.
2: Also, wir sind doch hier, wir hier in unserem Kreise sind wir doch mit Experten quasi, äh, quasi <lacht> verbunden. Ne? Äh, wir haben ja einerseits, wir haben uns da so ein bisschen reinlabern lassen, ne? also in dem Podcast. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach passiert. So, ähm, das haben unsere Zuhörer jetzt auch schon mitbekommen und wir bekommen immer so Zuschriften, dass sie dann sagen: mega, mega, mega Valanche. Ne? <lacht> ähm, gut, und der Florian lag mir auch schon äh, viele, viele. Äh, Lange Zeit in den Ohren. Ich habe immer gesagt so, ja, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ne? Aber was würde man denn jetzt quasi oder naja, gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig formuliert, aber ich versuche es trotzdem mal. Ähm, ich weiß ja, was der, was der Florian kann und ich weiß auch ungefähr, was er nicht kann. Ich weiß aber auch ganz genau, was äh, dort zu erwarten ist und es ist halt, es ist halt wirklich hart. Also das, das Rennen teilt sich quasi in so drei Abschnitte ein, und das ist einmal oben der alpine Bereich. Das ist schon echt eine harte Nummer. Wenn du da, wenn du da raus bist, dann bist du eine ganze Zeit lang am Hang beschäftigt. Das ist auch nicht so nicht so trivial, konditionell sehr, sehr anspruchsvoll. Dann später geht es in so ein, in, in ein langes Waldstück, da ist auch nochmal irgendwie. Also, da möchte ich auch nicht, dass es regnet, weil das äh, ist echt Harakire. Das ist trocken schon echt eine, eine ziemlich rutschige Angelegenheit. Und dann ist der ganze Spaß halt wirklich ähm, 2.600 äh, Tiefenmetern und ähm, ich habe immer ungefähr so 75 Minuten gebraucht und ich war, ich habe tatsächlich, ich habe immer zwischendrin einmal kurz angehalten, weil ich so im Arsch war, weil mir ja alles wehgetan hat, Rücken, Waden und sonst irgendwas. So, das ist jetzt ein Projekt. Und ich glaube, was aber den Florian und mich eint und wahrscheinlich auch den Christoph, ist ähm, die Lust an der Herausforderung. Also, wir stellen, wir challenge uns, äh, challenge, challenge uns gerne ab und an mal, ähm, ne, wenn wir durch Kalifornien fahren oder sowas mit dem Gravelbike oder wenn wir sagen, okay, wir machen halt nächstes Jahr dieses, dieses Rennen. Aber ähm, was würde man jetzt in einem optimalen Fall jetzt tun, um quasi. Ja, ich würde mich da vielleicht gar nicht mal unbedingt davon ausnehmen, obwohl ich das jetzt schon ein paar Mal gefahren bin. Aber was würde man denn quasi mit uns jetzt machen, wenn er sagt, okay wir zwei Spezialisten oder wir drei sind äh, jetzt quasi mit dem Projekt Mega Valanche zu euch gegangen und sagen, äh, okay, Chris, pass auf.
1: Chris,
0: den Christoph kennen sie ja noch nicht. Die kennen er sie ja erstmal nur uns
2: beide. Genau. Ähm, ähm, was würdet ihr denn quasi jetzt mit uns veranstalten, damit wir da Heile runterkommen? Er <lacht> ja, ist doch so. Ja,
3: das ist äh, erstmal ein cooles Projekt, was ihr euch da vorgenommen habt. Und wie du sagst, es ist eine Herausforderung und an einer Herausforderung wächst man ja auch. Also ihr werdet auf jeden Fall an dem Weg dorthin und an dem. Weg sehr, sehr viel lernen. Davon könnt ihr ja. schon mal ausgehen. Was für uns natürlich jetzt interessant wäre, ist, ein Ziel zu definieren. Also was ist euer Ziel an diesem Tag? Ankommen
0: ankommen. ankommen, ankommen. Unten ankommen. Heil, mir, ankommen. Heil ankommen. Bei mir ist da jetzt nicht irgendwie, ich habe kein Race-Gain drin, irgendwie wo ich sage, oh, ich muss Erster werden hier. Ne? Nee, nee, nee. Für mich ist wirklich, ich möchte da oben starten möchte heiler runterkommen, möchte durchs Ziel fahren und Entschuldigung, wenn ich da sage, ein Bier in die Hand kriegen und sagen, so, ich bin da runtergefahren.
3: Ja, super. Aber we, das ist schon mal eine richtig, richtig gute Ausgangslage, denn wenn du kein Ziel hast, weißt du ja gar nicht, in welche Richtung du deinen Kompass oder deinen Navi einstellen musst. Das heißt, Ziel ist, angenommen jetzt für euch drei, ich habe es jetzt nur von Florian gehört, ähm, sicher <lacht> unten ankommen. Dann muss man mal schauen, okay, was erfordert die Strecke? Das hat jetzt Andreas schon ganz gut erklärt. Sie ist anspruchsvoll konditionell, anspruchsvoll fahrtechnisch und man wird an die Grenzen kommen körperlich. Jeder, entweder früher oder später, egal, auch Fitnesszustand und auch Fahrtechnik. Und da muss man jetzt dann Strategien entwickeln, um zu schauen, okay, wie kann ich da sicher runterkommen und was kann ich machen, wenn ich merke, dass ich mich in Gefahr bringe. Das heißt, es hat auch viel mit Selbstdisziplin und Selbstkontrolle zu tun. Und wir haben noch nichts an der Fahrtechnik jetzt trainiert, sondern es geht nur darum, alles mal vorhab zu grenzen. Und wenn du merkst, dass du müde bist, so wie Andreas gesagt hat, ist es das Klügste zu machen, einmal anzuhalten und durchzuschnaufen. Denn das Problem ist, wenn man entweder ähm, kognitiv müde wird, also unkonzentriert wird, oder körperlich müde wird, muskulär müde wird, dann kann eher keine saubere Bewegung, die ich vorher im Techniktraining ähm, geübt habe, mehr ablaufen. Weil du bist so müde, dass du einfach eine Pause brauchst. Mhm. Das heißt, da plant euch das ein. Schaut, dass ihr wirklich Plätze findet, wo ihr sicher stehen könnt. Also Mega Avalanche ist ein Massenstartrennen, soweit ich das richtig weiß. Und da ist es auch oft ein bisschen ja, Körperkontakt angesagt, sagen wir mal so. Und da müsst ihr halt schauen, dass ihr euch wirklich einen Raum schafft für eure eigene Sicherheit, um da auch mal durchschnaufen zu können. Mhm. Was natürlich, äh, da der Vater, der gute Fahrt mit reinspielt ist, je besser eure fundamentalen fahrdichen sind, desto mehr oder desto weniger Energie verbraucht ihr. Das heißt, desto länger könnt ihr bergab fahren. Und viele Leute haben das Problem mit Armpump. Das kennt ihr ja bestimmt auch, wenn die Unterarme zugehen. Du kannst den Lenker fast nicht mehr halten, das Bremsen wird unkontrolliert. Das kann man mit einem guten Fahrlichen Training ähm, über längere Zeit, wenn man dann an seiner Körperposition am Bike arbeitet, ähm, sehr sehr gut in den Griff bekommen. Und ich war da selber früher. Ich habe bevor ich Trainer geworden bin, war ich nur im Bikebox unterwegs und ich hatte immer das Problem mit Armpump. Und was habe ich gemacht? Ich bin ins Fitnessstudio gegangen und habe einfach mehr Muskeln aufgebaut, damit ich diese Kräfte besser gegenhalten kann. Das war aber im Nachhinein gesehen eigentlich nicht der richtige Weg. sondern Ich hätte lieber früher an meiner Fahrtechnik arbeiten sollen, weil da hätte ich mir dieses unzählige Kilo bewegen von, mhm. von Handelsscheiben sparen können und ich hätte gleich die Ursache bedienen können. Und seit ich da wirklich viel gearbeitet habe und mir auch Hilfe geholt habe, habe ich eigentlich so gut wie keinen Anpump mehr. Und wenn ich merke, dann ja, weiß ich, was ich zu tun habe, weil ich eine Strategie entwickelt habe, wenn mein Körper nicht mehr das macht, was ich will, was ich dann zu tun habe. Mhm. Das sind halt so Kleinigkeiten, die euch vielleicht helfen, das Event toll erleben zu können.
1: Aber um auch nochmal um auf, auf die Frage von Andreas zurückzukommen, was wir machen würden, wenn ihr jetzt mit uns daran arbeiten würdet, mit diesem an diesem Ziel würden wir einmal natürlich das Element Techniktraining machen, dass wir da wirklich über mehrere Wochen mit euch ein ganz gezieltes Techniktraining machen, um genau das zu haben, was Bernie sagt, dass ihr später ermüdet und vor allem, dass ihr generell sicherer seid. Weil das ist der Vorteil, an, wenn du eine gute Technik hast, bist du effizienter unterwegs, du sparst Kraft und du bist viel, viel sicherer unterwegs. Das sind die drei mhm. Haupt. Vorteile. dann würden wir euch ein Koordinationstraining empfehlen, ein Krafttraining und ein Ausdauertraining und einen mentalen Matchplan mit euch entwerfen, wie ihr dann wirklich in dieses Rennen reingeht, was ihr macht, wenn ihr müde seid, was ihr macht, wenn ihr schlechte Gedanken bekommt. Das sind alles Sachen, auch Tools, die man vorher mhm. anfängt zu üben. Und da ist eben das Wichtige, dass nur weil man etwas ein-, zweimal gemacht hat, heißt das nicht, dass man es kann. Das mhm. heißt, auch diese Sachen muss man vorher wiederholt üben, damit sie in unser das heißt Procedural Memory, das heißt, es ist eine Teil von unserem Gehirn, das sich immer wiederholende Handlungen abruft, damit du nicht mehr drüber nachdenken kannst. Und nur dann ist tatsächlich Multitask möglich, wenn das in diesem Teil des Gehirns passiert, weil es quasi im Hintergrund abläuft. Deswegen kannst du Auto fahren und dabei reden, weil ja. beides quasi automatisiert ist. Aber wenn diese Sachen vorher nicht oft genug geübt worden sind, dann kannst du sie im Rennen eben nicht abrufen. Und das heißt, man müsste tatsächlich ein gezieltes Techniktraining und natürlich auch Mentaltraining machen, um diesen Matchplan dann auch wirklich realistisch zu gestalten und natürlich Kraft und Ausdauer und eventuell auch Koordinationstraining bzw. Beweglichkeitstraining. Das wäre wie du gefragt hast in einer idealen Welt, wie wir euch äh, fördern würden, wenn ihr da Bock drauf hättet.
0: Die ideale Welt, ich lieb sie also, auch.
2: Ich 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 sehe ich sehe ich eine 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 Road to Heaven und äh, sie ist gepflastert mit, äh, mit sehr guten Trainings und äh, das Ziel ist tatsächlich, äh, dass, wir da, dass du da heil runterkommst. Also bei mir mache ich mir nicht so viele Sorgen, aber ich mache mir schon Sorgen, dass du da... Andreas,
0: Andreas, wenn ich ein Hindernis vor mir sehe, schätze ich ab, ob ich es fahren kann? Ja, nein. Digga, irgendwie, ich fahre jetzt auch schon zwei, drei Tage äh, und wenn ich mich was nicht traue, dann lasse ich es. Das ganz einfach.
3: Ganz, ganz fett unterstreichen ja. und ganz, ganz viel teilen, weil das, das ist für viele Leute, wäre das cool, wenn die das so sehen würden. Äh, ja. Andreas, eine Sache noch, du darfst nicht vergessen, es, kann ja, es muss ja nicht von dir jetzt ähm, abhängig sein, da sind ja auch andere Biker. Das heißt, mhm. ähm, da Routine ist super und auch mega, mega wichtig und Erfahrung in dem Gelände auch, aber du gibt ja so Videos, wo die da runter schlittern über die Ski-Piste da am Anfang oben im, im Gletscher und dann fünf andere Biker nur abmähen. Das heißt, man muss da wirklich mit allem rechnen und von dem her ja, ist trotzdem eine coole Sache, dass Schön. ihr das macht und ich denke, dass ihr da bestimmt ganz, ganz tolle Aufnahmen, in welcher Form auch immer, <lacht> Audio, Video, Bild mitbringen werdet. Das steht außer
0: Frage. Ja, das steht außer Frage. Also ich habe äh, meine GoPro mit drei, äh, zwei zusätzlichen Akkus dann noch mit dabei und ähm, eine schöne zwei große SD-Karten noch mit dabei und ähm, das wird gefilmt, wenn ich da runterfahre, weil das werde ich mir irgendwie auch dreifach, zehnfach irgendwo archivieren, sodass diese Aufnahmen nie wegkommen werden. <lacht> Sehr gut. Ähm. Äh, aber, aber auch Danke, irgendwie hat so mal, so wie ihr mit uns da rangehen würdet, irgendwie, ich finde das total interessant, irgendwie, deswegen gucke ich gerade schon so, okay, 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 irgendwie hat diese ganzen Punkte, irgendwie, die, die überlege ich mir gerade gar nicht so, weißt du, irgendwie hat so, für mich ist es einfach, wie gesagt, irgendwie halt, wenn ich dann da oben auf dem Berg stehen werde, äh, ähm, und dann kommt dieser, dieser Knick, wo es runtergeht. Also ich will nicht sagen, ich mache Augen zu äh, oder in dem Sinne irgendwie, halt mal mein Bier, ich fahre da jetzt runter, sondern, sondern Alter, wie, kommst du hier, wie kommst du hier heile runter? So, das ist für mich der, der, der erste Punkt. Der zweite ist, das habe ich dem Andreas gerade gesagt, wenn ich irgendwo Stellen sehe, wo ich der Meinung bin, nee, Petzold, das kriegst du nicht gebacken, halt an, Zieh irgendwie, steig ab, schieb runter. Na, irgendwie halt so. Fertig, aus und besser. Und Andreas, ich muss da nicht in 72 Minuten runter. Ich kann da auch in 100 Minuten runter.
3: Aber ich kann dir eines sagen, dass das es ist mega gut, dass du das schon so vorhast. Wenn du aber in der Situation bist und in einer Rennsituation, wo andere Leute sind, da ist eine gewisse Stimmung. Ja. Da ist immer die Sache, du wirst so reagieren, wie deine Muster sind. Das heißt, du wirst da... Ähm, anhand von deiner Erfahrung, anhand von deiner Intuition reagieren. Wenn du das vorher dir nicht so zurechtlegst und auch trainierst mental, wirst du das nicht abrufen können. Das kann nee. ich da versprechen. Ja, also,
0: aber
2: ich, ich, würde mal, ich würde mal behaupten, ich bin da auch echt äh, sehr, sehr blauörgig in sowas hineingelaufen. Also in meine ersten Rennteilnahmen. Und ähm, auch eher so, ja, ja, ich schaffe das schon irgendwie. Es war dann auch so. Und tatsächlich gelehrt hat mich da tatsächlich eher die Erfahrung. Das heißt, also ich weiß jetzt relativ genau, okay, da und da passiert das und das. Also ich habe jetzt diese Strecke eigentlich äh, im, 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 im Gedächtnis memoriert. Ich weiß, ich kann die jederzeit dann wieder abrufen. Ich weiß also genau, wenn ich auf die Stelle zufahre, weiß ich genau, okay, pass auf, da ist das und das nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt diese gesamte Strecke dir jetzt irgendwie nacherzählen kann in 75 Minuten, aber ich weiß halt, wenn ich da bin, dass das und das ist halt. Ne? Und ähm, ja, also ich, ich ähm, ganz ernsthaft würde ich tatsächlich sagen, ähm, das äh, können wir gleich nochmal, wenn wir die Aufnahme beendet haben, nochmal besprechen. <lacht> Ich glaube, dass ich ich glaube, das würde, kommt. Ja, ja, nein, ich finde es
3: find einfach super spannend. Ich super Aber vielleicht, spannend. um nur mal ganz kurz das abzuschließen, bitte nicht falsch verstehen. Ähm, man kann natürlich auch an Rennen teilnehmen, einfach just for fun, uns überhaupt ja. keine Gedanken machen und einfach mal schauen, was dabei rauskommt. Das ist auch möglich. Ihr habt uns gefragt, was man machen kann, um ideal runterzukommen. Ja, ja. Das heißt, darum Gut. haben wir das natürlich auch so ausgeführt. Es das heißt bitte nicht, dass jeder so das machen sollte. Also wir wollen da keinen unsere Möglichkeiten aufdrängen, aber es gibt Möglichkeiten, wie man sie verbessern kann. Aber genau ja. die Sachen, die wir jetzt in Bezug auf Rennen besprochen haben, kann man auch im Leben ändern oder anderen Sport. Das heißt, eben. jeder, der sie verbessern will, hat Optionen und ob man jetzt eine davon macht oder mehrere. Das ist natürlich immer jedem selbst überlassen. Also, das bitte nicht so. Ja, aus. ich würde
1: es auch so sagen. Natürlich ist unsere, ich nenne es mal Berufsethik, wirklich die optimalen Potenziale unseres Klienten zu fördern. Aber das heißt auch wirklich die optimalen Potenziale dieses Klienten. Das heißt, wenn der Klient sagt, ich will einfach nur Spaß haben, ich will mir vorher keine Gedanken machen, ich will da genauso unvorhergenommen reingehen und nur ankommen und egal mhm. wie, dann wäre ich der Letzte, der sagt, nein, du musst das machen, du musst Koordination, du musst Technik. Mhm. Wenn für den das nicht Warum? Wer bin ich, ihm zu sagen, was er zu tun hat? Aber wenn ihr natürlich euer optimales Potenzial ausschöpfen wollt, dann wären das die fünf Säulen, wo man ansetzen könnte.
2: Ich finde es super spannend. Also, mich, äh, mich find, also ich finde das insofern interessant, als dass man da quasi nochmal so diese Struktur irgendwie erklärt bekommt, von der man manchmal gar nicht weiß, dass es sie gibt, weil man ja. sie quasi sich automatisch quasi hergeleitet hat, ne? aber dass da eigentlich viel, viel, ähm, viel viel tiefer liegende Prozesse dahinter liegen, äh, die man gar nicht verstanden hat bis jetzt. Und das interessiert mich dann wieder persönlich, das Verständnis, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Ne? Und, Absolut. Ähm Und das,
1: das ist unserer Meinung nach einer der größten, ich nenne es mal Probleme oder halt Optimierungspotenziale vom, beim Mountainbiken generell, dass viele Leute gar nicht wissen, was sie nicht wissen. Mhm. Dass da diese unglaublich, unbewusste Inkompetenz da ist, dass man nicht weiß, was man nicht weiß und denkt, nur weil ich das jetzt seit 30 Jahren so mache, gehört das so. Und äh, sowohl als Trainer, deswegen sage ich, mach als Trainer, mach regelmäßig Ausbildungen von verschiedensten Institutionen, weil es gibt so viele neue Ansätze, wo du gar nicht weißt, was du nicht weißt. Und aber auch als Teilnehmer, schau, dass du da immer mal wieder an dir und an deiner Fahrtechnik oder an deinem mentalen Stärker, Koordination, Kraft, was immer arbeitest, weil du wirst merken, dass dir eine unglaublich neue Welt sich erschließt von Dingen, die du vorher noch gar nicht wusstest, dass du nicht weißt. Und es mhm. ist viel leichter, wenn man Dinge versteht, genau wie du gesagt hast, vor allem was Gelände angeht und wie man durch Kleinigkeiten, wenn man die regelmäßig übt, sein seine Sicherheit wirklich erhöhen kann und seine Effizienz im Gelände erhöhen kann, indem man nur Kleinigkeiten verändert, die man eben seit Jahren einfach so macht, weil man sie so macht, ohne sich darüber Gedanken zu machen.
0: Also, ähm, was ich jetzt eigentlich nochmal sagen wollte, weil wir gehen ja jetzt schon fast zum, zum Feierabend drüber, ähm, wo du, lieber Roxy und Bernie, vorhin gesagt hast, ja, das, das ist unser Ding, hier, das machen wir, ne, weil das merke ich jetzt noch mehr, weil jetzt habe ich euch beide mal, weil letztes Mal nur Roxy, jetzt Bernie mit dabei und ich merke halt einfach irgendwie halt und du sagst es vorhin, ja, ich will die Welt besser machen. Ne? Nein, ihr macht das dadurch. Ihr werdet das definitiv für die, die es wollen und das ist ja immer der Punkt, für die, die es wollen, werdet ihr es definitiv tun auf dem Fahrrad. Ja, und auch sie mental nach vorne zu bringen. Deswegen irgendwie halt, ich finde das total, ah, ich kriege schon wieder Gänsehaut irgendwie. Also mhm. äh, Und ich glaube, es war heute auch mal wieder so ein Podcast, da haben unsere beiden Gäste mehr gesprochen, als äh, wie wir beide. Äh, und äh, das finde ich auch immer super, äh, um, um halt einfach auch äh, unseren, unseren äh, Zuhörern äh, mal auch zu zeigen, irgendwie da ist wirklich Herzblut. Ne? Also wenn wenn mehr Redebeiträge von unseren Gästen kommen, also wie zum Beispiel von euch, äh, dann dann merkt man halt einfach auch so, Alter, die stehen da voll hinner. Mhm. Ne? Irgendwie halt so und und das finde ich einfach. Und deswegen... Ey, riesigen, ich mache jetzt hier eigentlich schon den Abschluss, irgendwie habe ich das Gefühl, deswegen irgendwie halt so, riesen Dank, dass ihr hier wirklich äh, unser unser unsere Gäste wart. Ähm, ähm, es freut mich total, euch beide auch wieder zu sehen, weil ich sehe euch ja, ne? oder wir sehen euch. Ne? Und und ähm, recht herzlichen Dank äh, für die Information. Andreas wird jetzt auch nochmal was sagen und dann habt ihr beiden das letzte Wort.
2: Ja, äh, vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite, dass Sie beide da gewesen seid. Es war auf jeden Fall eine sehr produktive und äh, sehr ähm, interessante Stunde. Und ich muss gestehen, wir könnten easy noch eine Stunde dranhängen, weil ich ja. habe noch nicht mal, ich habe noch nicht mal die 1, 2, 3, 4, 5 Fragen, die ich mir vorher noch äh, notiert hatte, bin noch gar nicht angegangen. Also wir hatten jetzt noch gar nicht über das das Instructor-Programm für die Coaches gesprochen irgendwie, das wollte ich eigentlich nochmal mit euch ein bisschen angehen, aber ist ja nicht schlimm. Alle guten Dinge sind drei, insofern äh, <lacht> kommt hier direkt die Einladung zum dritten Podcast mit euch. Ähm, aber apropos Podcast, was ich auch noch an der Stelle nicht unerwähnt lassen möchte, äh, ihr seid jetzt mittlerweile auch unter die Podcaster gegangen, insofern, wenn ihr das letzte Wort habt, könnt ihr gerne noch ein bisschen Werbung für euren eigenen Podcast machen, das ist überhaupt kein Problem. Und ähm, ja, Ansonsten, herzlichen Dank, dass ihr da wart und bitte sehr.
1: Danke sehr. Ich wollte nur noch zu dem was sagen, was du eben gesagt hast, dass du dieses, ich sage es mal, Herzblut spürst. Und ähm, ich bin der Meinung oder wir sind der Meinung, dass wir alle auf der Welt sind, um etwas zu hinterlassen. Und ganz oft wollen die Leute ja die Welt verändern oder sehen so viel Leid in der Welt und wollen das verändern. Aber wir sind der Meinung, dass man die Welt nur dann verändern kann, indem man sich selbst verändert und dadurch einfach, wie Bernie sagt, wie diesen kleinen Kieselstein ins Wasser wirft und das dann so seine Wellen wirft. Und ich glaube, wenn, wenn jeder jeden Tag einfach so Kleinigkeiten tun würde, um sich selbst glücklicher zu machen und dass es sich der Person selbst besser geht, Dadurch bringen wir so viel mehr Glück und Freude in die Welt und das ist so ein bisschen das, was wir auch machen wollen, dass wir den Leuten zeigen wollen, es muss beim Mountainbiken nicht darum gehen, höher, schneller, weiter oder den fettesten, krassesten Drop oder sonst was. Wenn es dir dabei gut geht, dann ist vielleicht der Zweck für dich erfüllt, wenn du dabei eine gute Zeit hast, wenn du vielleicht sogar ein bisschen mehr zu dir findest, zu deinem Warum, zu deiner Authentiz Authentizität, dann ist das für dich vielleicht, was Mountainbiken dir im Leben bringt und dadurch eben viel, viel mehr Gutes in die Welt bringt als den fettesten Drop gesprungen zu sein. Und das ist das, was wir wirklich mit ganz viel Liebe machen. Es hört sich wirklich immer kitschig an, aber es ist vom tiefsten unserer Herzen das, was wir machen möchten und gerne machen. Und ja, auch deswegen haben wir den Podcast gestartet, um einfach noch mehr... Ideen in die Welt zu bringen, dass man bei sich selbst ansetzen kann, um das Leben schöner zu machen. Der Podcast heißt Rawcast, Roxybike, Rawcast, könnt gerne mal vorbeischauen und vielen Dank auch euch, dass wir wieder hier sein durften. Es war eine coole Stunde, sehr kurzweilig und wir freuen uns auf Nummer drei. Bernie, willst du noch was sagen?
3: Ja, wir bekommen tatsächlich in letzter Zeit sehr viele Anfragen von Unternehmensberatern, die uns beraten wollen, wie wir unser Wissen oder unsere Wesen noch besser vermarkten könnten und da noch mehr Kohle daraus schlagen können. Und wir lehnen immer alles ab. Wir haben keinen Marketingberater. Wir machen alles, so wie wir es für richtig finden. Wir überlegen uns bei allen Aktionen, die wir machen, wollen wir, machen wir das jetzt wirklich aus Liebe raus und weil wir das teilen wollen oder machen wir das aus was für anderen Grund und sind da wirklich ganz, ganz ehrlich zu uns selbst und haben auch Projekte, die wir stundenlang dran gesessen haben, wieder vernichtet, weil wir gemerkt haben, nein, das ist nicht unser Ding. Das heißt, wir versuchen das wirklich authentisch zu machen und aus der Liebe zum Sport zu machen und das ist ein wichtiges Thema, denn die Community, die ist. Zur Zeit ein bisschen ähm, schwierig, es prallen Welten aufeinander und wir wollen eigentlich alle wieder vereinen und jeden zu mehr Selbstakzeptanz äh, verhelfen und auch, dass es okay ist, wenn andere Menschen andere Ideen vom Mountainbiken haben als du selbst. Schlussendlich kommt es auf einen schönen gemeinsamen Tag an und wie denn jeder auslebt, kann jeder selbst entscheiden. Zu unserem Rawcast, das haben wir gemacht, weil wir das, das Format mal versuchen wollten und wir gehen sehr oft spazieren, unsere Feierabendspaziergänge, und da haben wir oft inspirierende Gespräche und da ja. nehmen wir einfach unsere Zuhörer mit auf unsere äh, Feierabendspaziergänge, ab und zu mit Umgebungsgeräuschen und teilen da ein paar Gedanken, die uns zu beschäftigen.
2: Sehr schön, prima. Da hören wir alle sehr gerne rein und ähm, ich wünsche euch allen einen guten Tag. Bis bald. Tschüss. Ciao.
3: Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipsch. Iswas Doc mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.